0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Mikael Granat, vd för Wilhelm, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverre Tov.
1: Hej och välkommen tillbaka till kvartalet, nu är det sista intervjun för den här säsongen och som vanligt så är det Mikael Granat, välkommen Mikael
2: Tack så mycket, det är kul att vara här som
1: vanligt Ja kul att ha med dig som vanligt, allt bra med dig?
2: Jag tycker att det är alldeles strålande faktiskt för att vara en snö i novemberdag i Göteborg ja,
1: De är inte så många va? Nej
2: de är inte så många men idag, det är faktiskt, jag har faktiskt varit och skottat tidigt för morgonen idag så att det, var, det, var, det, är, det är ganska ovanligt kan man säga, särskilt i november
1: Ja, precis, precis. Men du, jag tycker att det här ser ut som en väldigt bra rapport som vanligt. Ska vi höra vad Nicklas tycker?
0: Ja, det var det dags för snabbanalysen av Willems tredje kvartal för 2022. Och Willem är ju till skillnad från de andra bolagen i kvartalet här ett onoterat fastighetsbolag. Men med första AP-fondens maktsägare och sen har man ju obligationer som är tillgängliga för alla. Om vi gör analysen liknande som vi för de i bolagen så är husintäkterna upp med närmare 7% på 9 månader och driftsnätet 9,3% jämfört med förra året. En fortsatt imponerande tillväxt och det som sticker ut är ju ett, återigen driftsnettot som ökar med 4,4% på lika basis. En riktigt stark siffra och det här är ju drivet av projektrenoveringar och framgångsrik förvaltning trots att man har relativt lite bidrag från indexering i AI 2022 Tittar vi på oroliserade värdeförändringar så är de upp med 1,3 sen årsskiftet. Här är bolaget i princip hållit värdena oförändrade sedan första kvartalet. Och gör ju ingenting nu i tredje då, följ Och tillsammans med kassaflöde och finansiell hävstång så ger det stöd till ungefär 4 tillväxt i långsiktigt substansvärde sen årsskiftet. Och bolaget ägs då som sagt till 100 av första uppfonden men det går bra att investera i obligationerna. Om vi tittar på ratingen så är den oförändrat stark och bolaget har administrering rating från S&P med stabila utsikter. Inga förändringar där. Snitträntkostnaden för lånen är 1,8 procent och det är upp från 1,5 procent i andra kvartalet. Det här är ju helt kopplat åt det stigande räntor i marknaden och det här kommer ju även fortsatt gradvis att påverka vilja negativt. Jag har lyssnat på, på bolagets presentation efter kvartalet och, och här pratar man om att man är fortsatt försiktiga till marknaden och förväntar sig att byggstarterna faller och att värderingarna då kan pressas eh, Givet det här nya finansieringsläget men med återsläpning då på grund av få affärer. Tittar vi på annan information så har bolaget även startat ett logistikbolag. Och det här är för att bättre samordna inköpen och sänka kostnaderna som man tycker ja, spretar eller är väldigt höga då på byggsidan. Någonting som eh, borde kunna ge stöd till lägre byggkostnader här under nästa år. Tittar vi på de noterade bolagen med bostadsanknötning så har de haft en mycket svag utveckling på börsen. och handlar i dagsläget med... En rabatt om cirka 45 procent, och det kan jämföras med en premium som man handlas med på 44 procent på årsskiftet. Då eller vi stängning på årsskiftet. Och idag handlas bostadsbolagen med en lite högre rabatt än sektorn som ligger på 39 procent. Och det kopplar vi generellt sett till högre refinansieringsrisker, men också osäkerhet kring värderingarna i ljuset av de här stigande räntorna och avkastningskraven. Om vi tittar på tre negativa, så är ju bostadssegmentet som pressas av det här tillfälligt. Lägre hyrestillväxt givet eftersläpningen med förhandlingarna med hyresgästföreningen och då trots att man kommer att ha lite högre kostnadsökningar än övriga segment i och med att man har varmhyror. Sen har vi ju projektkostnader som är fortsatt höga och det här begränsade starter och även renoveringar som historiskt sett har varit väldigt framgångsrikt men slutligen och den största negativa är, som vi har sagt det. Risken för stigande avkastningskrav i ljuset av högre finansieringskostnader och tuffare refinansieringsmarknad. Vilket ja, riskerar att påverka transaktionsmarknaden när aktiviteten stabiliseras och pressar värden helt enkelt. Tre positiva det är en stark ägarbas och tillgång till kapitalmarknaden. Det här underbygger en attraktiv finansieringskostnad och lägre finansieringsrisk för andra bolagen. Och det är därför man har den här höga ratingen också sen har vi villamlyftet och bolagsrenoveringar kanske kan bli en liten paus men det här är ju definitivt någonting som ger stöd till de omvärderingar och viktigt nu när finansieringskostnaderna går upp och sen slutligen bolagets framgångsrika fokus på långsiktig förvaltning för att förbättra driftsnätton och sänka kostnader någonting som ökar visibiliteten kring värdeskapande första uppfonden och definitivt minskar risken för skuldeinvestorer.
1: Tackar vi Niklas för det. Mikael, är du nöjd med rapporten?
2: Jag tycker att vi... Egentligen kan man säga säga att bolaget utvecklas enligt plan de nio första månaderna. Och vi tycker det Man kan säga att det är stabilt utifrån förutsättningarna. Det har ju varit lite fundersamma på kostnadsutveckling och energikostnader och sådär. Men jag tycker ändå att vi hanterar de utmaningarna på ett bra sätt då. Så att vi är nöjda med rapporten.
1: Okej, okej. Stabilt är ju ju inte absolut inte dåligt som som det ser ut idag på på marknaden. Men du nämner ju i vd-ordet också kostnaderna, framförallt media och räntekostnader. Räntekostnaderna är ju vad de är, men mediekostnaderna, hur hur kan ni liksom hantera dem?
2: Nej men vi vi har ju helt, vi gör ju faktiskt hela tiden ganska, vi tänker kanske inte jättemycket på det. Men vi gör ju ganska mycket investeringar i, i energibesparande åtgärder. Och det slår faktiskt över tid slår det igenom, så vi, vi, har en, vi minskar vår energiförbrukning ganska mycket och det slår det även igenom på kostnadssidan. Även om priserna går upp så lyckas, lyckas man liksom hålla emot om man gör det på ett klokt sätt. Då. Och det är mm. inte bara investeringar utan det också handlar om också om att utveckla kompetensen för att sköta de investeringar man gör. Då. Så att det är en kombination av flera åtgärder som gör att vi lyckas liksom hålla emot det. Och jag tycker väl egentligen att, att alltså i år har det gått hyggligt bra när vi har gjort de här sakerna för att liksom hålla reda på kostnadsutvecklingen då. Jag är lite mer fundersam på nästkommande år och jag är också lite, framförallt jag är mer fundersam på räntekostnadsutvecklingen under nästkommande år. Okej. Okay, okay. vi, vi ser ju liksom att vi går emot en, en, kan säga en miljö som är betydligt kärvare. Mm. Och den... Vi försöker förbereda oss så gott det går men, men i år så går det ändå enligt plan i stort sett kan man säga.
1: Okay. Räntenettot i kvartalet är 123 miljoner negativt jämfört mm. med 95 i fjol. Alltså den här ökningen eller, eller minskningen beroende på hur man ser det. Vad, vad beror den på? Är det, är det liksom stigande räntekostnader? Är det högre belåning? Det
2: är inte högre belåning. Det är väl möjligen marginellt utan det är högre räntekostnader.
1: Okay, okay.
2: Och, och det slår ju inte igenom fullt ut i år faktiskt. För vi har ändå ett visst skydd kan man säga genom att vi har en viss räntebindning och sådär. Mm. Uh, men men uh, uh, min förväntan är att det kommer att se annorlunda ut under nästa år successivt då.
1: Okay. Hur, hur tänker ni kring, liksom, ni har ju de här skydden, ni har ju de här derivaterna som alla har. Ni är ju liksom en stor st- aktör som ägs av... av av en AP-fond vilket innebär att ni har staten i ryggen ni har ett väldigt starkt eh, ni har det starkaste kreditbetyget som man kan få egentligen som, som ett kommersiellt fastighetsbolag eller fastighetsbolag som jobbar med, med liksom fastigheter vad kan ni göra är det här bara att acceptera eller kan ni göra någonting för att jobba ner de här
2: för att jobba ner räntekostnaderna ja Nej, jag tror att man... Eh, dels har vi ju den här räntevinning som vi har jobbat med i flera år och vi tänker fortsätta med det. Men, men hur man än gör så, så, så kommer kostnaderna att gå upp eh, i takt med att liksom, det allmänna ränteläget höjs. För det är ju mm. det som håller på att hända. Och då är det ganska svårt att, att skydda sig fullt ut mot det faktiskt. Det mm. är ju väldigt nyfikna på... Alltså nu har vi en period här, en intensiv period av räntehöjningar bakom oss. och Man undrar ju lite grann hur länge det där ska hålla på. Då. Mm. Och Sen så undrar väl vi också vad blir liksom den, ny, den nya normala räntenivån, eller hur man ska uttrycka det. Och den, den tror jag rätt många funderar på. Då. Alltså vi har ju levt med ett väldigt lågt ränteläge i väldigt många år mm. och mm. kanske för lågt när man kommer att titta tillbaka på det här. Så då undrar man ju liksom, vad kommer det nya normala vara? Det blir inte som det har varit. Mm. Och det är den där nya normala nivån som vi liksom, det grundar vi en del på. vad kan det landa någonstans? Mm.
1: Mm.
2: Och för, för skulle man tro att, ja, att räntorna ska liksom fortsätta stiga ungefär i det tempot som har pågått nu en stund. Så det är klart att då kommer det ju bli väsentligt mycket dyrare att, att äh, finansiera fastighetsinvesteringar framöver. Det, det kan man säga. Mm.
1: Kan det bli aktuellt för er att, att gå till, till ägaren och be om mer kapital och helt enkelt amortera av skulder? Äh,
2: ja, det, man kan ju tänka sig ett sånt elakt scenario. Det ja. kan man ju tänka sig, även om inte det är vårat huvudscenario. Utan ja. Jag tror att äh, om vi ska gå till ägaren så kan det vara alltså, någon slags huvud i tanke om hur röntewett- utvecklingen kan bli. Alltså, det är ju att vi kommer att landa i ett högre vänteläge än det vi har haft. Och... Äh, men i den förändringen eller i den miljön då, så kan det uppstå möjligheter för oss att göra investeringar i saker. Och det är klart att då, kan det, då blir det ju en fråga om vi ska i den miljön öka belåningen eller om vi ska finansiera det med mer eget kapital. Och då måste vi gå till ägaren och, och prata med dem i så fall.
1: Mm, mm.
2: Så det, det är mera i det scenariot som jag tror att vi behöver prata med ägaren. Men det kan ju bli ett scenario där allting blir så illa. Att vi, vi får liksom helt enkelt göra en ny emission för att amortera på lånen. Då, då, har det, då händer det mycket i systemet kan man säga. Då har inte vi, det är inte bara vi som har bekymmer utan det är många andra som har jättebekymmer.
1: Då, ja, tror jag. Ni, ni är väl de som får bekymmer sist då, om man säger så.
2: så? Så kan man säga. Så, så mm. det är inte våra scenario. Men som det är nu så är det en väldig osäkerhet. Så jag, och Jag tror inte att du kan få något vettigt svar om någon exakt hur det här kommer att bli eller utvecklas. utan Alla är rätt så alltså famlande upplever jag. Om man prövar olika scenarios och prövar det på verksamheten och man sitter och funderar. Men ändå vet man inte riktigt. Mm, mm. Och så agerar man lite grann i den här osäkerheten då får du göra saker kanske lindigare och lite bättre.
1: Då. Det är väl tur att jag har facit då.
2: <laughs> Nej, Jag vet inte. Har du det så får du gärna berätta. <laughs> Men det skulle vara ganska
1: värdefullt. Nu <laughs> får du på mail, Mikael. Eh, ja, tack <laughs> ni, Alltså, det pratas ju. Vi, du har ju varit inne på det här och det här är ju såklart kopplat till... till eh, vi kommer komma in på just möjligheter som uppstår längre fram. Men, men du har ju varit inne på det här med kostnadshöjningar redan i, i våras i, när vi pratade i podden. Och ja. Det är ju den här diskussionen om, om, om hyrorna. Absolut. och Så är det realistiskt. Alltså den här bilden av, av den giriga fastighetsbranschen som nu vill ha 10% liksom höjning. Det, det är ju ganska... Osannolikt att det, det kravet kommer gå igenom. Men hur, liksom, hur mycket är egentligen realistiskt att vänta sig att, att det kommer få igenom tror du?
2: Ja det är, ju, det är ju lurigt för mig att svara på det kan man <laughs> säga. Det nästan blir en förhandling då här som
1: <laughs> ja, men, Jo, jo för all men,
2: men, men, nej, men jag, man kan säga så här tycker jag att alltså om man tittar på bostadsbranschen generellt då, så skiljer ju sig aktörerna väldigt mycket, mm. inte minst finansiellt faktiskt. Men man har ju samma liksom problem, eller hur man ska uttrycka det, med stigande kostnader alltså i driftnätet eller hur man ska uttrycka det. Där, där har ju alla samma problem. Och det är klart att eh, där, för att möta de ökade kostnader som vi ser kommer, ja, redan där behöver man ju liksom en, en betydligt högre hyresökning än, än de som vi har varit vana vid under år, alltså de senaste åren. Men sen, men sen kan man säga lägger du till då, beroende på vad man är för typ av aktör och titta på hur räntorna alltså kostnadskronorna kommer att utvecklas. Mm. Ja, då, då blir det en ganska det blir den största belastningen för väldigt många aktörer. Och lägger du ihop de två så, 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 så kan man säga liksom att då, då är behovet alltså väldigt mycket större alltså du kommer snabbt till de där 10% kan man säga. Det är inte mm. så svårt om du, om, du, om du har en bild av att du har en Förändra kostnads massa i driftnätet och kanske där inflationen är 10 eller något sånt där generellt på den, på den delen. Och sen så tittar du på hur mycket räntekostnaderna ökar i kronor. Då ökar de ju mycket mer i procent kan man mm. säga. Alltså. Mm. Mm. Så, så att det finns ju ett jättestort behov av att, att uh, möta detta med högre intäkter. Mm. Uh, så att, så att, det är inte det, det här med att man säger 10% och tror att det är taget i luften. Det, det, så är det inte.
1: Ja, det, det förstår jag, men, men samtidigt så har ju hyresgästerna andra... Sen kan man
2: då fundera på vad som är realistiskt att få i en förhandling, och det, det är klart att det, det har jag nästan ingen lust att berätta för det här. För vi har väl en bild av det, vad vi tror att man kan komma och landa, och, och då kanske inte vår bild är att man landar på tio, mm. även om det faktiskt är så att man skulle behöva ha det faktiskt.
1: Mm. Nej, jag ska inte pressa dig med det här, men jag förstår att det, det, det är lite känsligt.
2: Jag kan säga att det, det, det är dagens fråga
1: Mm, ja, det är ju det. Men, men när tror du att ni liksom har någon form av facit på den här då? Det är faktiskt svårt. Jag tror att
2: det kommer, Vi förhandlar ju dessutom då på, i flera olika miljöer så jag tror att det kommer att komma portionsvis från nu och några månader framåt. Så okay. vi, vi har inte bara en förhandling utan det är ju många förhandlingar i, för olika orter och kommuner. Då. Mm, mm.
1: Trots att, trots att eh, kostnaderna stiger och, och, och det är som vi säger, då, då, då har ni ändå liksom lyckats höja driftnätet med, med 10% under Absolut. året hittills. Hur har ni bedömt det?
2: Jag har förbättrat överskottsgraden och sådär. Och det är, det är väldigt mycket.
1: Det är faktiskt en en, en, en orsak, en bidragen
2: orsak till det, är att vi tillträder ganska mycket nya fastigheter. Alltså mm. som har vackrare produktion. Och det är ju ett sätt, de, de har ju oftast en högre överskottsgrad så att de bidrar ganska kraftigt till den förbättringen. Då. Men det är ju inte bara det det beror på. Men, men, men en stor, det, det är en ganska, och just i år har vi ganska stor, alltså många tillträden på nya fastigheter, nya projekt.
1: Okej, okay, okay.
2: Så det bidrar mycket till det. Mm.
1: och då kommer vi osäkert in på, på det här med renoveringar, ni har ju Willem lyftet, alla, alla bolag har ju någon form av egen, egen variant på det där ja. eh, tror du att är det där man kan hämta in de här kostnadshöjningarna egentligen på sikt eller för, ja, om jag tänker så lite sätter mig lite i Jäverhunds advokats eh, situa, eller stolen liksom, då, det kan ju bli så att eh, gamla orenoverade fastigheter blir ännu mer stigmatiserade i det här läget som du Liksom, som du beskriver?
2: Ja. Om du, om du med det menar, alltså att vi jag kan inte göra kopplingen till kostnaderna.
1: Att man premierar, som du säger, nya fastigheter med en högre teknisk standard som är, liksom, har, har en bättre överskottsklad, som har liksom en bättre, lägre kostnadsbild. Så att de andra samlas hos kanske mindre seriösa världar, om man säger så.
2: Ja, det skulle man möjligen kunna tänka sig. Men ja, det, det, den, den kopplingen har inte vi riktigt gjort faktiskt. Och vi, vi ser ju egentligen, alltså våra lyft och så, det fungerar ju fortfarande väldigt bra alltså, rent efterfrågemässigt. och Så så man kan inte säga att det är, än så länge har märks någon avmattning i efterfrågan av konjunkturskäl och sådär.
1: Mm.
2: Det, det märker vi ju liksom inte alls. Situationen är ju lite lustig då eftersom bostadsbyggandet kommer att gå ner antagligen och vi märker redan nu att det kommer att gå ner men samtidigt så finns det fortfarande en ganska stark efterfrågan av boende så att det, det, det blir en liten, och jag, jag kan inte säga att vi märker att, eh, att, att det skulle vara på det sättet faktiskt som du är inne på, Det är ingenting okay. som vi har tänkt på,
1: okay. Okay.
2: men, men, mm. men att, och det är att varför har vi då ägnat oss så mycket åt att eh, köpa då nyproduktionsprojekt under ett tag då. Ja det har vi väl gjort för att där var avkastningen då lite högre. Eh, nu är det inte, nu funkar inte det längre men då när vi gjorde de där affärerna så var den högre och eh, vi tyckte också att vi föryngrade beståndet med lite nya hus och Så, där. så att jag, jag tror att det är, Men att säga att, att man skulle liksom lämna de gamla husen mot liksom någon annan del av marknaden. Det, det tror jag inte riktigt på faktiskt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh... Anledningen till att jag frågar lite är ju också dels att, att ni har ju tagit, ni är med som du kallar det, ett, ett, ett gemensamt handslag för biskopskårdens framtida utveckling. Absolut. Och, och det är ju ett väldigt utsatt område idag där det händer mycket både våld och, och andra, andra elaka saker, eller otäcka saker. För det här kommer att bli ännu viktigare när konjunkturen viker sig. jag. Det här sociala och hållbarhetsarbetet. Jo,
2: absolut. Man kan, väl, man kan väl säga att vi... Först kan jag bara kommentera Biskopsgården då lite grann. Att du säger att det är ett väldigt utsatt område. Ja, det är ju särskilt utsatt då enligt den definitionen. Mm. Vi har ägnat oss ganska mycket åt att analysera den här typen av områden. Och det är ganska länge sedan vi gjorde det. För vi hade ju några, fler ett tag än vad vi har nu då. För idag har vi ungefär 6 000 lägenheter i den typen av områden. Mm. Och när vi gjorde den analysen så kom vi ju fram till att vi ska inte köpa fler utan vi ska möjligen också avveckla några som vi hade då. Och Det gjorde vi också utifrån den analysen för den analysen visade egentligen att i Sverige har vi fått ett, ett parallellsamhälle som utvecklas väldigt starkt och delar av det eller stora delar av det har sin grund i den här typen av områden. Men sen när vi bestämde oss då för att behålla biskopsgården och äh, Skäggetorp och jag tror det är Fittje också och sedan något lite mindre område. Så gjorde vi det utifrån att när vi tittar lite närmare på de områdena så ser de, de ser faktiskt ganska bra ut socio- socioekonomiskt. Inte minst biskopsgården. Mm. Uh, så att den bilden som du målar upp där av biskopsgården, den, den tycker jag är lite, den är inte biskopsgården rättvis eller om man ska uttrycka det. Visst, det finns problem. Och problemen är identifierade till en ja, mindre grupp människor som bor eller har relationer till, till området. Då. Men där bor vi också väldigt mycket människor som väljer att bo där. Och som har råd att flytta till andra ställen. Och det är väl just det här då som vi tycker är intressant att se. Om, om vi kan liksom se till att de som vill bor där, att de vinner liksom, kan man säga. Va? Så att det blir fler som väljer att bo i Biskopsgården. Eh, eftersom de har möjlighet att välja eller man ska uttrycka det. Mm. Mm. Och Då har vi gjort det här anslaget med Framtiden och i Volvo om att se på, alltså på vilket sätt ska vi kunna bidra till att då utvecklas ännu bättre, eller hur man ska uttrycka det. Då. Så att Jag tycker att den där bilden att den är lite enstavig då, att man säger att det är helt hopplöst. Det, den, den delar inte jag den bilden då när det gäller till exempel Bliskovskåden. Men däremot så måste man jobba med det. Okej, okay. okej. Okay.
1: Hur jobbar ni med den? Ja, nu, nu ska vi börja jobba med. Nu,
2: nu vi... Men om man säger hur vi gör normalt då så, så är vi ju väldigt engagerade i alla möjliga frågor i ett sådant område. Det handlar om att hjälpa till med arbete, förbättra skolan, förbättra fritiden för ungdomar. Så det, det är en... och, och i det här fallet så tror jag att det kommer att handla mycket om arbete, fritidssysselsättning och skola i biskopsgården. Alltså. Vi har inte bestämt det ännu men jag tror att det kommer att vara de sakerna som, som vi kommer att lägga lite krut på. Mm. Och Det som är lite bra då det är att, att eh, alltså när man får med sig en sån aktör som har i Volvo så är de ju... Det, det är ju ett väldigt processorienterat bolag. Alltså de har väldigt tydliga processer för väldigt mycket av det de gör. Då. Så att jag förväntar mig att vi kommer att få lite hjälp med att, att, alltså att sätta upp mål för den här typen av aktiviteter som vi också kan följa upp och se att det leder till det vi, vi pratar om. Då, så det inte bara blir prat. Mm. Men det kan man säga att... Eh, blir det bara prat så kommer vi inte påverka så mycket mer än att vi själva har trevligt, eller hur man ska uttrycka det. Men det kommer inte hjälpa religionerna i diskopsgården då. Mm. <laughs> och det är ju det som är själva grejen då. Jag är lite optimistisk med, med det faktiskt. Jag tycker, det, jag tycker också att det är väldigt spännande att, att, man, att man får möjlighet, liksom, så att inte bara vi och de kommunala bolagen. För det är ungefär samma grupp som alltid samarbetar. Utan man får med en helt annan aktör med mycket kraft.
1: Mm. Mm.
2: Det är faktiskt stärker ett sådant samarbete då. Okej.
1: Okay. Det, det pratas ju ofta om att just i de särskilt utsatta områdena så är man ju ganska projekttrött om man säger så. Det, är liksom, det krävs lite långsiktigare handling och jag att det låter på det som att ni, ni har tagit fasta på det.
2: Ja, alltså att man ska samverka i helse till exempel. För, man säger att bara man samverkar så löser det. Det tror inte jag. Utan det här handlar ju precis som i många andra verksamheter att man måste orka... Sätta upp mål, planera hur man ska genomföra, följa upp och se hur man kan förbättra. Ungefär som vi gör varje dag när vi gör verksamheten bättre i övrigt. Mm. Och jag tror att det är precis det som vi kommer att göra i det projektet faktiskt. Det känns så i alla fall.
1: Okej, okay. okej. Okay. Eh, innan vi lämnar det här med kostnader eh, och, och Wilhelm Logistics kan du berätta lite, lite hur, hur ni tänker där ni ska inte starta ett logistikbolag det tror jag alla är förstådda med
2: Nej, nej från början är det så att det sprungit ur wilhelm där vi ja, upptäckte kan man säga när vi, när vi utvecklade wilhelm att eh, det var hemskt att man kan köpa byggmaterial mycket billigare i andra länder än i Sverige eh, mm. och så- vad beror det på? Vi kan inte komma fram till något annat än att det är ett oligopol på byggmaterialmarknaden i Sverige. Alltså det är ganska stelt inte, inte så tydligt marknadsprissatt då. Sen orkade vi inte fundera så mycket på det för det är en ganska tung materia eh, och så gick ju villanlyftet bra ändå. Men så kom ju våren med kriget i Ukraina. Då försvann all pakett och helt plötsligt kostade parkett mycket, mycket mer. Och så var det ett antal andra sådana där saker som hände och då, då Började vi fundera på om vi inte skulle göra slag i saken och faktiskt på allvar se om vi faktiskt kan börja köpa material själva för att säkerställa tillgång och tillgång till rätt pris. Då. Mm. Eh, och det är egentligen bakgrunden till att vi satte upp det där bolaget. Och sen har vi satt upp bolaget och nu har vi skrivit avtal med någon som kan hjälpa oss med lagerhållning och en del annan. Det är ju, lite, vad ska man säga, det är ju tullar och lite sådana saker som måste skötas när man börjar importera själv. Och vi är precis i stor, jag tror vi har köpt grejer för 30 miljoner eller någonting sånt där, som kommer nu tror jag, till, till mm. Sverige. Och sen har vi fått för oss då att det är viktigt att utveckla kompetensen för just det här och köpa in. För det här handlar ju väldigt mycket om att man ska veta var man hittar det andra materialet. Och man kan inte köpa av vem som helst, man måste köpa av någon som är seriös. Alltså det är en massa sådana här frågor som man måste ta sig igenom. Och det, det, den typen av tjänster, köper vi nu då? Men eh, vi tror att det här är en, en väldigt bra grej. Så att, men vi börjar med villanlyften. Och sen får vi se om vi ska utveckla det till någonting som gäller hela bolaget. Eh, alltså att vi har en mycket bredare syn på hur vi köper saker överhuvudtaget. Mm. Eh, och sen kanske det är så att någon annan vill köpa av oss. Som finns alltså, något, ja, något annat fastighetsbolag som vi inte orkar göra detta. Så kanske de kan bli kunder till det här bolaget så småningom. Det vet man inte. Men det
1: är långt bort. Mm. Eh, det är ganska rolig utveckling i liten skala. Mm. Det är ju många som lyssnar på den här podden så du har gjort en liten reklam. Det var ju jättebra. Du har du utnyttjat kanalen bra? Eh, du, jag har ett par frågor kvar som du vi börjar börja av här ändå. Men det är ju liksom äga bilden och, och, och de här möjligheterna som vi är inne på. Alltså, om, om marknaden utvecklas så många frukter så kommer det ju som du är inne på onekligen att uppstå möjligheter. Och där antar jag att ni är ganska väl placerade för att. För att ta, ja, och, ta vara på dem. Hur, hur resonerar vi kring det?
2: Nej, men, eh, om man börjar kring... Om man tar först processen som jag uppfattar att den är nu. Då, så är vi liksom i någon slags eh, man säga, vakuum för närvarande, närvarande där vi, alltså problemen tonar upp sig. Eller man ska uttrycka det. Och de tonar upp sig lite olika beroende på vilka bolag det handlar om och sådär. Och det görs ju ganska få transaktioner. Eh, mm. Och det beror ju på att det är ett stort avstånd mellan köpare och säljare. Så egentligen följer det liksom ett ganska klassiskt mönster när man in, är på väg in i en hel alltså en stor marknadsförändring eller hur man ska uttrycka det. Och den förändringen, den, den, kommer, den, den kommer att utvecklas under nästa år, tror jag. Och det är först då man börjar förstå liksom vilken dimension det är på den här förändringen. Alltså, det finns ju olika scenarion på detta kan man säga: och det kan bli mycket dramatiskt och det behöver inte bli så dramatiskt. Men... Alldeles oavsett då så kan det ju i den typen av förändringar uppstå eh, möjligheter och vi tillhör ju den gruppen av bolag som, som kan delta i eh, den typen av affärsmöjligheter som uppstår, omstruktureringar. Och så, så det är vi lite förberedda för eh, faktiskt. Men eh, sen får, det, är svårt, det är väldigt svårt, det blir väldigt mycket torrsim liksom innan man är där eller man ska uttrycka det så det är svårt att säga exakt exakt hur den här utvecklingen kommer att bli- men att det kommer att hända saker- det är jag helt säker på alltså under nästa år.
1: Mm. Det, det pratas ju om ett tvärstopp i, i bostadsbyggandet och det är ju den andra, andra sidan på, på det här myntet. Det är ju liksom att vissa får ju problem med, med förvaltningen- men, men sen är det ju med nyproduktionen. Och jag undrar, ni, ni som har långsiktigt kapital- i, i institutionellt kapital i ryggen- Känner du liksom att aktörer som till exempel Wilhelm eller, eller andra liknande har någon form av ansvar för att hålla igång marknaden? Uh,
2: det, det känner jag ju inte att vi har något särskilt ansvar för att hålla igång marknaden. Det, det vet, om, man, om man funderar på om man ska svara inför pensionärskollektivet så, jag, så jag är jag inte säker på att de skulle uppskatta att vi tog ett ansvar för att hålla igång marknaden. Utan... Så, länge är det,
1: så länge är det lönsamt då, om man säger så? Ja, det är en annan...
2: Det måste vara kopplat till någon form av avkastning då för att man ska kunna försvara liksom, transaktionerna då. Mm. Men vi har ju, det finns liksom inget särskilt intresse bara för att hålla igång systemet. Det kan man inte säga. Det kan inte vi svara uppriktigt mot våran huvudman, om vi tänker så. Mm. Utan det måste ju vara bra affärer för oss. Alltså det som stärker bolaget eller förbättrar avkastningen eller... Ja, det finns ett antal skäl, men i botten handlar det väl om avkastning
1: mm, mm. Vi måste ju prata kapitalmarknaden. Ni är ju ändå ja. bland de största där. I förra, förra rapporten så öppnade vi för att ni skulle börja titta på bankmarknaden igen. Ja, och det har vi gjort. Har du någon uppdatering där?
2: Ja, alltså vi har ju ökat eh, omfattningen på våra banklån Vi har lämnat en del obligationsfinansiering och certifikatfinansiering och. och viktat över på bank då. Mm, okay. Och då är väl min upplevelse, och det har vi gjort liksom när vi har haft möjlighet och det pågår diskussioner om det nu också. Och det har ju helt enkelt att göra med att det ser betydligt mer osäkerhet på kapitalmarknaden både när det gäller tillgång på pengar men också vad pengar kostar då. Mm. Plus att det känns lite grann, och det vet jag inte om det är rätt, men det känns lite grann som att det inte kommer få riktigt att vara på kapitalmarknaden helt plötsligt. Alltså, det är inte, det, man blir inte riktigt accepterad. Det, det, det lite, har blivit nästan lite skumt, eller hur man ska uttrycka det. Det är kanske för starkt uttryck. men det är ju inte det som driver oss, utan vi är ju mer rationella. Då, så att vi har tyckt att det har varit mer attraktivt med bankfinansiering, ur ett prisperspektiv faktiskt. Då. Eh, sen uppfattar jag ju liksom att hela kapitalmarknaden är väl lite grann i gungning. Alltså, jag tror att det är många andra som har större problem att vara där än vi. Uh, och det tror jag man märker i banksystemet, uh, där jag uppfattar att man håller på med ett stort pussel uh, för att ta hand om bolag som har problem på kapitalmarknaden. Då. Mm. Uh, och här pågår det ju massa diskussioner då om hur mycket banksystemet tål och sådär. Och det har jag faktiskt ingen aning om, utan jag bara ser alla de här stora beloppen som far omkring. Och jag förstår ju att det blir ett tryck på, på banksystemet och det kommer att öka här, skulle jag tro. Om inte kapitalmarknaden fungerar på
1: ett annat sätt. Mm. Det är spännande att se vad som händer där. Eh, Mikael, vi, du, du konstaterar ju på att vi är på väg in i ett sem, sämre konjunktur. Och, och nu är det ju faktiskt så att du håller på att checka ut, kan man säga, lite framöver här. Eh, om vi, men du, du, ska, du ska ju lämna Vilhelm under, under 2023. Ja. Jag tänker så här, har du några råd att ge din efterträdare utifrån det konjunkturläget? Du har ju ändå, som jag, varit med om några några, dalar och toppar.
2: Det som kommer att vara väldigt viktigt framåt det är att man håller reda på sitt kassaflöde och hur man använder det framåt det kommer att vara en jätteviktig fråga och det är ju någonting som vi har varit på länge och vi är på det nu, men det kommer inte minska i, liksom i, i, i vikt det kan man säga det där börjar och slutar det och sen finns det ett antal andra saker också som man behöver fundera på mm. jag funderar ju ändå någonstans längst alltså det som ändå är det mest känsliga för oss det är ju om vi inte har några hyresgäster mm. alltså att alltså hur dålig blir konjunkturen? Alltså påverkar det människors efterfrågan av boende vad gäller hyresrätt? Jag tror att konjunkturen får bli ganska väldigt dålig för att det ska hända någonting på efterfrågesidan. På, på hyresrätt i Sverige. Men, men man ska alltid ha lite uppsikt över det. Okay. Men annars är det kassaflödet som man måste hålla reda på och se hur man använder det på bästa sätt. Då. Mm.
1: Bra. Du är ju inte på väg ut imorgon så vi kommer ju få, få fler chanser att prata om det här i podden. Det hoppas jag. Ja verkligen. Annars
2: kan vi ha våra egna samtal sen
1: Ja men det tycker jag vi ska ha varje, varje dag på. Stort tack Mikael Tack Och vi hörs igen och tack för att ni har lyssnat Det här programmet görs på Beppo Beppo